0: Olá, você está escutando o Inova Siri Talks, o podcast do Inova Siri. Quais os desafios da inovação na gestão pública municipal? Esse e outros temas são assunto do bate-papo entre a especialista de reputação corporativa Tatiana Maialins e o diretor de tecnologia do município de Olinda, no estado de Pernambuco, Cláudio Nascimento.
1: Olá, Cláudio. Tudo jóia. É um prazer estar com você aqui hoje. Eu vou começar o nosso podcast com uma pergunta que é muito importante para a gente aqui do Nova City. Me diz uma coisa, Cláudio, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade conectada ou é uma cidade que coloca o cidadão no centro das tomadas de decisões?
0: Não existe cidade burra, entendeu? Existe gestão burra. Não rola, gente. É um papo que já está década passada, saca? Então, a gente tem que começar a discutir essa troca. A gente tem que ver o que é que pode perpetuar nessa interação de cidade. Como já diz o é, 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 Wester, escuta esse físico falar sobre essa coisa da interação. A gente está no co-design, minha gente. A gente precisa estar todo mundo junto. Não tem. É, é interação de pessoas. Como é que tem inteligência burra? enfim. O que você vai perpetuar dentro daquele território que vai sobrepor, que vai sobressair e tal. Eu já, eu já falei muito disso no passado, sabe? Ah, Cidade Inteligente, Bits e bytes e tal. Mas com oito anos nessa pisada, eu percebi que... Olha aí o exemplo aí da pandemia. Todo mundo agora entendeu o que é transformação digital? Ou não? Qual foi o, o... Qual foi o software que causou tudo isso? O hardware somos nós, gente. E o software está aqui, olha. O que a gente está fazendo agora. São as interações humanas, saca? Agora, Lógico que a tecnologia ela pode facilitar muitas coisas, ela pode agregar nessa interação humana. Fato: um país como o Brasil, tão imenso que é, as características, sabe, continentais, você acha que o uso da tecnologia que eu posso usar aqui em Olinda vai ser o mesmo que eu vou usar na Amazônia? Lá, aqui eu tenho um frevo, eu tenho a galera que sabe, nasce já frevando, lá eu tenho os saberes da floresta e aí? como é que eu posso tratar um lugar de inteligente e outro não? Como é que eu, como é que eu vou mensurar isso? Então, eu me trouxe muito questionamento quando eu comecei a bater esse mundão do meu Deus, sabe? Dessa troca. E aí, gente, o que é mais inteligente? Primeiro, quando a gente fala de cidades, primeiro que a cidade não foi projetada para as pessoas. Um ponto. Essa é a minha, a minha frustração quando a gente fala de cidades, né? Então, alguns se perceberam no rolê e começam a mudar algumas coisas. E aí? Como é que a gente pode... É, tratar leis dentro dessas cidades que trabalhe de fato, para melhorar a vida das pessoas. Aí já começamos a falar de inovação, de fato, que algo algo é inovador para mim, algo só inovador se necessariamente melhorar a vida das pessoas. Aí a gente começa a entrar numa linha de cidades inteligentes, porque eu estou pensando no próximo. Por que a gente nunca pensa a longo prazo? Por que a gente não pensa a longo prazo? A gente vai voltar à pergunta a pergunta atrás porque a nossa política não é de continuidade. Hoje está Cláudio, amanhã está Rafael, depois está João, depois está você e cada um que viaja <risos> na cidade que, que você quer que que muitas vezes é que a população quer. Percebe? Então, isso realmente me deixa meio que frustrado com algumas sabe, discussões sobre cidades inteligentes e tal. E é isso. Eu acho que cabe uma reflexão maior Sabe, eu acho que você não vai mudar território, você não vai construir cidades bacanas se você não entende o que é felicidade para aquela população. É um bom começo, uma boa reflexão. Se seu, é, se seu cidadão está feliz, então a sua cidade, para mim, é inteligente.
1: Cláudio, e a Agenda 2030 poderia ser uma agenda dessa de felicidade? Porque a ONU, quando, quando propôs a Agenda 2030, né, os ODSs, ele também tinha em mente... Também está lá escrito que é para trazer equilíbrio emocional, paz, prosperidade e felicidade para as pessoas. Você acredita na Agenda 2030 como uma agenda de felicidade para as pessoas, para as
0: cidades? Não só acredito, como pratico. Eu, eu, sou, eu, eu sou entusiasta. Eu acho que se nós tivéssemos entendido que, de fato, né, são os ODS, né, é, estaríamos passando por um problema bem menor agora. Sabe? e fico feliz que, que é, enfim, alguns municípios começam a, a se perceber. Né? Aí você percebe que é, de fato, a política. Né? Alguns municípios praticam os ODS e não sabem nem o que está praticando. Essa é a política, eles não sabem o que está, de fato. Vocês imaginam se eles soubessem. E aí, mais uma vez, vocês imaginam na minha prestação de conta para o Tribunal de Contas de cada estado, como município, eu tivesse lá pego os ODS, de 1 ao 17, tivesse linkado em todas as minhas atividades, a resposta que eu ia dar para o meu município são metas, eu só preciso seguir aquilo. Percebe o quão, pode ser viagem minha, na minha cabeça isso é tão simples, mas o quão, e se ser é uma coisa, já que ninguém consegue entender a política, a politicagem, enfim. Tem uma distinção, tá? Política nós fazemos, alguns faz politicagem. Isso é perceptível. Então, você seguisse aquela cartilha, está aqui o Tribunal de Contas, e no teu um índice aqui, a gente tá cada meta minha aqui, eu quero atingir um objetivo desse. Percebe o quão é, nós estávamos em outro estado agora, nesse momento tão sofrido que o Brasil está vivendo. Eu, eu tô apostando nisso, viu, Tato? É, nessa sensibilidade das pessoas mais abusadas, sabe, é, e que e que a cidade realmente elas precisa se compreender com essa coisa muito mais humana, né? Mais humana, porque eu acho que está faltando. Eu acho que nesse momento é, todo mundo agora está se compreendendo, sabe, como parte de tudo isso, né? Então eu acho que vai ser um bom cenário, né? E aí eu lembro que até um mérito de vocês, mulheres, nessa né? sensibilidade aguçada, né? E haja vista que, com a pandemia, as melhores. E aí eu queria já fazer um recorte para a ODS é, 8, né? E, e 5, né? É, igualdade de gêneros e, e trabalhos decentes e tal. É, para as decisões mais assertivas que nós tivemos nesse Globinho Azul foi tomada por mulheres né, nesse período de pandemia. Então, Nova Zelândia, Islândia, Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Noruega né, se destacaram aí como, sabe? E, assim, eu acho isso bacana para o Brasil seguir como exemplo, sabe? A gente tem que quebrar algumas premissas, né? Que eu digo premissas mesmo, porque a gente carrega ainda essas coisas, sabe? E, e, e trazer esse diálogo, né? Então, o que eu percebo, né? eu estava conversando com, inclusive, um cara daí do Rio, que é o diretor Latam da Tata TCE, o Ralph ele falando, o Ralf de falando, Cláudio a, a empresa, 75% da empresa agora vai estar tá a home para diminuir pensando no bem-estar e o bem-estar mental da, dos funcionários, então eu achei do caramba, a Peugeot e a Renault disse que esse ano bota 100% dos, dos empregados do escritório, home office então é um novo, não é um novo normal. Que eu não gosto dessa palavra, tá? Esse novo normal a gente já passou várias vezes, né? Mudança de plano, cruzado para o real, enfim. A gente sabe disso é um saco. O povo fica falando o tempo todo dessas bobagens, né? Daqui a pouco vai ser a nova era pós o, o vírus, enfim. Fica procurando coisa para não, não botar a cabeça no lugar certo, eu acho. E aí o que é que acontece? É... Eu percebo, sabe, uma, 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 uma percepção mais humana, geral. Os donos de empresa estão vendo aí, cara. Vai vender para quem? Né? Vai vender para quem? Não é hora de vender. Às vezes o cara quer escutar somente uma palavra de conforto, velho, O cara tá ferrado. Entendeu? Isso é você preservar o teu cliente, isso é preservar o teu, sabe, a, a empresa que tu, sabe? E eu estou eu vendo isso constantemente, eu estou acompanhando um monte de coisa aqui e o cara, velho, não é momento de vender, eu estou ferrado, mas eu quero ligar para o meu fornecedor dizer, vale, e dizer, velho, e como é que tu estás? Eu não vou poder te pagar, mas aí vão vocês trocar ideias e se fortalecer juntos, sabe? E não é diferente da gestão pública, aí percebe o quão os ODS estão nas trânsito de tudo isso, então eu estou muito feliz, sabe? Esse movimento agora, puxando um pouco para o ODS 5, né? essa igualdade de gêneros e tal, é... Eu já falei antes aqui e eu acho que vale muito a pena a gente, enfim, começar a trazer esses assuntos para a tona, sabe? Eu digo que o Brasil, é, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo aí, falando dessa, dessa coisa racial e tal, desse contexto racial... Se vocês me permitem, eu queria puxar um assunto que realmente me incomoda e eu, eu acho que, como negro como preto, eu tenho que trazer isso. Porque eu percebo que esses espaços de poder eles revelam um racismo muito institucional, sabe? É, e pasmem, né? É, e, e ele é explícito, saca? Mas, assim, não menos brutal. Eu, eu, eu sinto isso, sabe? Não menos brutal. Mas é notório que, que os espaços de fala e tal, eles já vem, sabe? As pessoas não ter que se acostumando, olha. Vai ter um negão cláudio lá para falar, viu, vai? Saca? E eu acho isso interessante. E, eu, e aqui eu quero chamar pro, pro meu povo mesmo, sabe? Dizer quantas coisas bacanas o povo dele tem feito nesse país, sabe? E que às vezes ele fica se torna invisível, sabe? Por isso que eu, eu, eu gosto de trazer isso à tona, de mostrar os meus pares e olha, tem muita coisa acontecendo. Então é, já aconteceu coisas horríveis comigo Eu estava em palestra com o cara O cara se incomodava, apertava a mão do cara em pouco E o cara limpar a mão na calça Entendeu? Então, a gente tem que debater Não tem, tem medo de debater isso sabe? Eu mesmo não tenho medo Eu, eu gosto de debater sobre isso sabe? Porque eu não, não vai me fazer diferente de ninguém ao contrário Eu sei que isso já incomoda Porque ele vai ter que me respeitar Porque eu já faço parte desse rolê sabe? Não tem como fugir e o que eu, aí é o que eu falo da tecnologia. E a tecnologia é feita por pessoas. E essa diversidade, ela é, digamos assim, fundamental. Fundamental para esses processos né? tecnológicos que também eles, eles, eles não refletem, que eles não trazem um viés assim de exclusão, saca? o Que eu quero trazer. Porque muitas vezes essas coisas da tecnologia, trazem um viés de exclusão e isso não é legal, né? a gente tem que estar atento a essas necessidades e a essas especificações é, de... diferentes, né? Essas especificações diferentes de grupo de pessoas e de que forma a, a sociedade brasileira. A gente tem que, ter, tem que estar atento a isso, né? Então essa diversidade étnico-racial, portanto, ela faz um, ela, ela traz um resultado é, positivo para os trabalhadores, para as empresas. E para toda a sociedade. Olha aí, Alderson cinco na veia, saca? Então, eu, eu, eu... Pois
1: não. Eu ia fazer uma pergunta para você aprofundar nesse tema, se você me permite. São duas perguntas. Por favor. Uma Por pergunta, favor. já que você falou sobre a pessoa que você foi apertar a mão e limpou na calça e tal. É, e você falou da branquitude que existe ainda na gestão pública, a gente sendo um país que tem Sim. mais da metade da população que se declara negra e parda. Então, 56%.
0: Assim,
1: eu, eu fiquei agora emocionada, tô, tô com. Enfim, desculpa. Mas como que a gente pode combater esse racismo estrutural que a gente tem no país?
0: Olha, Tati. A gente
1: não quer ser tati. um país racista.
0: Sim.
1: Né? E como que a gente combate isso? Essa é uma pergunta.
0: Tati. Tati, olha, não é fácil. Não é? não é fácil. Como é que você foca com a barriga vazia? Né? Como é que você vai ter pensar? É, vai estudar bem se não tem o que comer? Então, é, são vários parâmetros, sabe? Então, eu digo que eu tenho a obrigação de trazer os meus pares para o meu lado, sabe? Então, tem vários tipos de ativismo, sabe? Primeiro, é, a gente se reconhecer como parte disso e não aceitar, entendeu? Branco, preto, amarelo, não aceitar, entendeu? Então, foi, foi dessa forma sempre que eu me comportei, sabe, tá? Por mais de ter sido um mínimo morador de favela e tal, mas eu sempre tive convicção do que eu queria. Por que eu estou na gestão pública? eu quero mudar o ambiente dos espaços onde eu, eu, eu passo, entendeu? Se hoje você fala, claro, financeiramente, não é questão de financeiramente, é amor mesmo que eu tenho pela gestão pública, que eu acho que eu sou, muito, eu sou um agente de mudança ali, saca? Então, enfim, não sei. Ali é meu lugar, saca? Se amanhã eu sair, não, por Deus, que não vai fazer diferença assim financeiramente, nesse momento. Não vai fazer. É muito, assim, sabe? É muito amor. Eu digo que é uma cachaça que eu não consigo me libertar. Mas meu, meu motivo lá é bem maior. Bem maior. Entendeu? eu quero construir, sabe, cenários quando eu passei, que eu tive dificuldade, eu quero ter essa troca, eu quero estar tá tocando meu maracatu, que eu adoro, eu toco maracatu, eu gosto de estar tá lá, sabe? Então é isso, Então eu me eu me dou, eu me dou, entendeu? Então eu, eu acho que eu cheguei no nível, né? E às vezes as pessoas vão me perguntar, mas Claudio, tu percebe que tu hoje está... Eu digo, cara, eu não quero perceber isso, eu não quero, porque eu tenho muito medo... Eu sou ser humano, eu sou vaidoso. O ser humano é vaidoso, ele vai... A gente vai se perder se a gente começar a se perceber, sabe? E Então, eu tenho muito medo. Por isso, o nome da minha empresa é LabGrill. Eu quero trazer esse entendimento simples, de fácil acesso, mas transformador, sabe? Então, é isso que eu acredito. Então, eu eu, eu gosto de usar uma frase que um grande poeta, inclusive aí do, do Rio também, Delcio Telbaldo, que ele, que ele fala o seguinte, eu, eu digo que eu tomei isso dele. Eu não me acho um negro, um afrodescendente. Eu me acho um afroascendente porque eu tenho a obrigação de exceder, exercer, levantar adiante todos os ensinamentos herdados pelo meu povo. Acabou. É isso, sabe? Então, é isso que me fortalece, é isso que me faz é, trazer à tona. E, assim, vidas pretas importam, sim. E eu acredito, acredito mesmo. meu lugar é legítimo. Isso aqui é meu, percebe? Então eu quero ser agente de transformação com essa fala, sabe? Eu digo, olha, você tem cabeça, você tem dois braços, você tem duas pernas, você pensa, sabe? Então desde muito jovens eu 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 sempre fiquei antenado com isso, entendeu? Então eu não sei se eu já contei para você, mas meu processo de transição tá foi muito doloroso e recentemente eu fui escrever isso, tá? Uh, eu terminei os estudos muito tarde, porque aos 17 anos de idade eu ainda estava me compreendendo como ser. O que é que eu vou querer da minha vida? Então fui trabalhar numa agência de viagem, aos 16, como um serviços gerais. E lá eu era o acesso que eu tinha. E lá eu me deparei com máquina de datilografia elétrica, que para mim era uma coisa de outro mundo, e me deparei com um TI-200. E eu usei a tecnologia mais moderna que eu tinha naquele momento, que era a minha fala, e a coragem de pedir para alguém me ensinar. Percebe a distância de bits e bases e você estimular um menino desse a dizer, Simplesmente tá a pedir. Velho, me pede para ensinar. E foi isso que eu fiz. E hoje estou aqui, porque simplesmente eu tive coragem de agir e pedi à menina Lenice: me ensina a mexer nessa máquina. E ela chegou para mim e fez caldo Nos seus finais de semana, quando você terminar a sua faxina, eu venho para cá, você vem para cá e eu lhe ensino. Meia hora para você aprender a hidratilografar. Dali foi um pulo. Dali eu fui ser militar. Quando eu cheguei no quartel, eu já sabia hidratilografia. Fui para a de Sargentiação. De fui trabalhar nas relações públicas do batalhão. Por quê? Tudo com a minha indução de aprender um com o outro. E detalhe, não só isso, como aprender a falar. Foi a transição que eu tive, que na minha quebrada eu descobri que minha vizinha, que eu chamava de Grausse, passou a ser Glauce, Que Veve passou a ser Vive que é advogado, passou a ser advogado. E aí eu comecei a ser autodidata e me construir como ser humano. Percebe? Uma coisa chamada física social. Nós aprendemos um com o outro. Então, no mínimo, eu tenho que deixar algum legado para essas pessoas aprenderem comigo. Então, é isso que eu me cobro diariamente, sabe? Tá? Esse é o meu papel. Não é grana, não é riqueza. Alguns acham que riqueza tem uma de roupa na garagem. Não. Minha maior riqueza... É, alguém me parar e faz... Sabe aquela palestra que tu desse naquele dia? Olha, eu me formei tal dia porque tu falou de tecnologia. Isso já aconteceu comigo, tanto. Tá? E eu chegar em casa fazer chorar e ficar feliz da vida porque eu consegui transformar a vida de alguém. Percebe? Tem um trabalho de um amigo aí no Rio, do projeto Favelar, o Fabinho, que eu fui jurado desse menino. No... Hoje ele postou, foi em 2016, eu fui jurado dele. Quando começou toda a minha trajetória com esse moleque. Ele tem um trabalho na Cor Urbana aí e no favelar, revitalizando barracos um barraco nos morros. No Rio de Janeiro, tá aí, o cara arquiteto e urbanista, moleque, velho. E a gente se conheceu, o jurado da banca, ele não ganhou. Mas eu fui o único jurado que quando ele desceu no palco, eu disse, era o cara negão, é negão. E ele disse, velho, vale, eu quero dar continuidade contigo nesse trabalho aí, velho. E aí? Vamos conversar mais, somos amigos até hoje. Tá certo, então. É isso, eu acho que é você se conhecer pelas entranhas, sabe? Então, combater o racismo, vários mecanismos você combater isso, né? Até no nosso linguajar, porque está tão... Aqui eu poderia citar vários nomes que a gente trata como uma coisa negro está associado, né? Então, gente, eu não, eu não me aceito isso, sabe? Eu reprimo, eu digo, olha, não combina comigo, cara, não vem com esse papo do lado, entendeu? Não vem com esse papo. E eu lamento os, os pares que chegam no poder, né, que têm esse presente e não lembram dos seus, saca? Eu lamento. E tem muitos, e eu conheço vários, sabe, que se acham diferente, porque estudou e porque hoje está numa posição privilegiada, acha que, olha, não, eu ralei para chegar até aqui. Então eu, tenho, eu não, não vejo dessa forma. Eu tenho a obrigação de reverter esse quadro, sabe? Eu queria muito que a população brasileira se reconhecesse de fato. Você vê a reviravolta que está tendo, não estou estimulando ninguém a nada, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente está falando aqui de 13% da população negra dos Estados Unidos e olha o que está ocorrendo lá. Vocês imaginam se a população negra brasileira se reconhecesse se no mínimo a gente tinha 10% dos políticos brasileiros negros. Cadê? Quais pontos
1: hoje, Claudio?
0: Ah, eu, eu, olha, são dados tristes, não, não sei exatamente, mas é menos de 2% entendeu? Cadê os negros lugares de fala? Eu sei que meu lugar é legítimo, mas cadê? Você me dizer que aqui não tem racismo velado? Claro que tem,
1: tem muito. Entendeu?
0: Então é isso, sabe? Então eu me eu me preocupo e fico triste de debater sobre isso. Então eu vou adentrando, sabe? Eu vou adentrando, eu vou adentrando, eu vou adentrando. Quanto menos espero e assim fazendo um desfecho do cara que apertou a minha mão, hoje na instituição internacional eu assumi o lugar dele e em púlpito, sabe? Da mesma forma que ele fez comigo em um evento, eu tomei esse lugar dele em púlpito. Foi anunciado no púlpito, com o auditório cheio, e ele estava lá. Que a partir daquele momento era Cláudio que representava o Brasil naquela entidade. E ele eu engoliu seco. É
1: que o Brasil tá muito melhor representado agora.
0: Percebe? Porque então, eu... gente, eu, eu nunca me assustei com esse tipo de coisa, sabe? Porque tudo isso me deu mais força de trabalhar, de trabalhar, e estar tá junto, e transformando vida de gente. Sim, a gente te eu... tem jeitinho
1: brasileiro? O que, que é essa história?
0: <risos> eu, eu discordo completamente. Né? No meu ponto de vista, eu acho, mais uma vez, mais uma, mais uma casquinha de banana, mais uma, uma amargura que botaram para os brasileiros se confundirem e se ferrar. Né? Primeiro que a gente tem que se reconhecer que a gente não dá jeitinho brasileiro de nada. Nós somos criativos. Sabe? E aí cai muito na economia criativa. sabe? As pessoas não, não, não... Gente, essa brodagem eu aprendi nem da minha comunidade, gente. De tirar a fruta da casa da, da minha vizinha Tatiana e vender na feira e dar um dinheirinho à Tatiana porque me deixou subir no pé de manga dela. Isso é jeitinho brasileiro? Não, isso era minha sobrevivência. É, sabe? E as pessoas tratam isso hoje com um novo nome, startup, MVP, não. Descomplique, gente, descomplique, saca? Percebe quando eu falei lá da, 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 das, da, do uso da tecnologia para a gente tratar as coisas muito mais é, na simplicidade, né? Não é Brainstorm, é toral de palpite, galera. Né? Então a gente tem que estar atento a, essa, a essas coisas. Então, como é que você vai remeter que esse cara fazia uma coisa bacana? O cara subia no pé de manga, o cara pegava a manga, limpava, ia na feira, vendia e dava dinheiro à vizinha. Porque a vizinha não tinha o que comer, aquela manga era subsistência da família. Percebe? E você trata isso como, como não é uma criatividade de você sobreviver. Claro que é. Então, me desculpa eu não dou um jeitinho brasileiro, gente. Eu penso. E queria que todos se vissem assim, sabe, Tato?
1: Você acredita eu... na, nas parcerias público-privadas para a solução dessa da reconstrução? Do acredito quando
0: são bem mas... desenhadas. Não só isso, eu acredito nas... Você, é, é, eu acredito na, é, nas PPCs também, parcerias público privada e comunidade. Que tem um exemplo aqui no, em Roraima, é perfeita lá no TPQ. Quem sabia o manejo lá da área era a comunidade. Então, o governo veio, o privado veio e a comunidade está tocando lá. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Tem gente que não sabe nem o que é PPC, não sabe. Sabe? PPIs, não sabe o que é.
1: E o que é? Fala para quem não sabe
0: são são parcerias, público-privado e comunidade. PPI são aquelas parcerias que você é, você faz, alguém escreve se o negócio rolar, você convida o cara para fazer parte, entendeu? Então, existem vários mecanismos da gente fazer certas coisas. Eu percebo que as relações mudaram. E a, a pandemia trouxe isso muito mais à tona, sabe? Eu acho que o gestor, o empresário que não se ligar que as relações mudaram, Procura outro lugar para viver, porque realmente que não vai ser no planeta Terra. Pode ter certeza que nesse mundo tão volátil que a gente está, essas relações mudaram. Agora você pode bater no peito. Bem-vindo ao século XXI. Termina aqui a primeira parte do Bate-Papo com o diretor de tecnologia de Olinda e embaixador campus Pari Brasil e Portugal, Cláudio Nascimento.